0: の日の交差点ですこの番組は私はひるがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組は皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで前回の続きから聞いてもらいますじゃああれですか道路から派生してなんか地理が好きになったりとかってことは
1: あまりないあもちろんその通りで
0: その通りです
1: か<笑>、はい、道路が好きだから地理が好きで地図をいっぱい見るようになったりとかしてで今日こ,こ,こ,こんなとこあるんだみたいな感じを知ったりとかしてうん、うん、今度ここ行ってみたいなみたいなの,の繰り返しかな<笑>って感じですじゃあなんか大学の勉強とかも、そういうのに近かったりするんですか。ああ、割と、
0: 割と知ってます。す例えば、なんか都市計画とか。あ
1: あ、そ,そうです、そうです
0: 。そうなんですか。というの割と好きです。そうなんですね。いや、僕もあの建築系なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で。今日、後期、始まって、二日目だったんですけど。はい、そこで都市計画の授業が始まったんですよ。そうね、あ都市計画って面白いかもなって今日は思ってましたので都市<笑>、
1: ね、計画はねそうなんです道路とか好きな人からするとすごい楽しいずっと聞いてられるみたいな、うんだよなるほ
0: どないや面白いですねじゃあ名古屋の街を散歩したりとかもよくししたりしますあ
1: あまあしますね自分の家の近くとかはすごいですちょっと1時間2時間くらい歩いたりはします
0: その名古屋の話で言うと、はい、こ,この前その、まあ、名古屋に来てからここ全然馴染みがない土地だからちょっとどうにかして居場所を獲得しないといけないなと思って、うん、じゃあまずは土地の歴史を調べることからだと思って図書館に行って名古屋の歴史を調べてきたんですよ。はい、でなら大体名古屋の歴史っていうのは名古屋城築城前後で大きく変わるんですけど。名古屋城築城前はまあ、平野としてあったものを築城することによって城下町ができっていう風になっていくんですがその城下町からえっとこのエリアは商人が住んでいてこのエリアは武士が住んでいて、うん、このエリアはすごく位が高い人がいてとか、うん、っていうのを調べたりとか、うん、だから今こんな感じになってるのかとかこういう地名になってるのかとか思ったり。あとメートル道路っていうじゃないですかはい、はい、この1 0 0ル道路が何でできたんだろうっていうのを調べてたりとかうん、うん、えっとっていうのは多分あれは
1: 戦
0: 後にもある戦後に確立されたんですけどその前から日記が広くされてたみたいであ,あのー、江戸時代に大規模な火災があってうん、うん、その炎焼を防ぐために広げたのが最初だったみたいですね
1: 。で戦
0: 後にまあ都市計画としてちゃんとモデルモデリングした都市を作っていくっていうので、うん、まあ今の 100m 道路が出来上がったっていうふうに
1: 調お調べてますね<笑>い
0: や<笑>でも一冊の本読んだらあの書いてあったんですよその本をちょっと後で教えてくださいわかりましたあ何<笑>な,なら今言いましょうか<笑>これ聞いてくださってる方にもあ,の、はい、あれだったら読んでみたら面白いですよっていうことで、はい、えっと「日本名城修正の名古屋城」っ
1: ていう本なんですけど。名古屋城の本なんですね
0: 。そうなんですよ。名古屋城の本なんですけど。これの面白いところが。名古屋城下町についてしっかり書かれてることなんですよね。ええ、面白い。ね、僕は名古屋城は全然興味ないので、城下町のところばっかり読んでたんですけど。でも、だいたいあれですね。戦争までですかね。戦後はまた別の本をいろいろ数冊持ってきて。うん。間埋めていきましたけど。はい。あとは。その最近だと夏休みに堀川ってあるじゃないですか<笑>あの堀川の辺りをちょっと散歩してみて、うん、あ調べたからここの町は、うん、こういうものがあったんだなとかあやっぱりここは栄えてるなとか思いながら調べ<笑>、うん、たりとかあとは護岸の工事をしていて,、うんてね、水質を改善しようとしてるのとかもうよみがえる堀川って。っていうを読んだ,んだよ僕は<笑>あのあーこれちゃんと綺麗にしようとしてるんだと思って、うん、匂いもあんまりなかったし、うん、まあ濁ってはいましたけど、はい、すごく濁ってはいましたけどあ匂いはもうほとんど感じないなとか思ったりとか、はい、今言った「よみがえる堀川」っていう本には「はいその水質のことも変えてあったりとかうん、うん、でなんで水質が悪くなっていったかっていうと高度経済成長期で,で、ね、いろんな排せ、うん、<の>水とか,とか、ね、排水とかがそこに垂れ流しにするっていうことで汚くなっていき、うん、それがいまだにきれいになってないと、うん、あとは戦争の時にあの名古屋って焼け野原になるじゃないで
1: すかそれで
0: そのまあ被災した人たちというかが川に飛び込んで真っ黒に染まったっていう描写が戦争を体験された方のインタビューとかに載ってたりしてあの今まででとは感情が変わってくるるんですよ
1: うん、うん、川を
0: この川はそれを経て今ここにあるんだとか思うと、うん、なんかね
1: あの自分も
0: その時代の中の1ページにいるんだなっていう気になるというか
1: <ー>今では
0: ただ点として存在していたのは過去、うん、現在未来の現在にいるんだなっていう、うんはい、なんかその新しい時間の感覚っていうのがなんか芽生え始め
1: て確かに面白いですねすごいですねそんなことまで調べてみましたねでもなんか森川の,の話聞いて思ったのは,はい、はい、僕その地理学専攻なんですけどはいそこで、あのー、巡検って言って、なんかこの、のなんか、休みの日に、なんか来たい人だけ集まって、その堀川のを歩いて、なんかこう、いろいろ見に行こうみたいな行事があったりとかして、そうなんですね。全く同じことしてるなと思って、<笑>それを僕は夏休みにす、ね。すごいで、ね、自主的にやろうと思いなと思って。<笑>いや、でも
0: 、なんか、家出て、はい、今日は晴れてるから家でよと思って、家出て、はい、さて、何しようか。ああ堀歩きに行くかと思って<笑>歩きに行くかすごい、ね、<笑>それで、まあ、大須野たりから、うん、えと名古屋城の方まで歩いて行って、はいろいろんか変化が見えて面白かったです、ねうん、で名古屋城のあたりまで行くとちょっと匂いも出てくるとか<笑>なんかそのあたりも面白かったですし今すごくローカルな話をしてるんでこれを聞いてくださってる方々が<笑>どこまでわかるんだっていうのはあるんですけど。うんあとは、大須観音商店街っていう<ー>商店街があるじゃないですか。そすね、あそこの歴史とかも調べたりして、はい、なんか、それもね、今は電気街っぽくなってますけど、はい、なんかなんでここに今至ったのかみたいなのも分かって、すごく面白いんですよね。<ー>うん、すご
1: いすお話聞きたいんですけど、<笑>ちょっと。しますか、大須の話。ちょっとで<笑>まあそんなな長くくははしなくて別に、はい、はい、えっと
0: そのちょっとじゃあ僕もカンペ見ながらちょっとやりますけど、はい、えっとまあ大須の話をしようと思ったらさっきの名古屋城下町の話になるんですけれど、はい、名古屋城下町つ、まあ、作っていく時に結構たくさんのお寺があるじゃないですか名古屋の町にも。はいそのお寺って割と計画的に配置されてるらしいでそのお寺の配置にはまあ2種類あったみたいで1つがまあ、うん、散財的にあるものもう1つは集団的にあるもの、うん、1> で1つの散財的にあるものはもとからあったような有名な
1: お寺とか
0: で<ー>お寺とか神社とかでえっ、ー、とまあ熱田神宮とかもそういうのにあたりますね。うんうんわわざわざ動かすわけではなくもうそこにある。で、うん、点,点々とある。うん、もう一方の集団的にあるものっていうのは宗派によっていくつか分かれてる。で、<ー>えっと、そのうちの、まあ、あれは何だったかな、オース観音は真言宗とかだったかな違ったら申し訳ない
1: ですけど、
0: <笑>その宗派の一体の位置づけとしてあの辺りに配置されたみたいです。で大須って、えー、っと名古屋城の方からえー、っとあちの方まで伸びる大津通りとかかな、うん、そのメインストリートに近いじゃないですか近いですねだからそのあたりに結構神社がポンポンポンと配置されてったみたいなんです、うんはい、でそこのなんだろう城下町としてまずは少しずつ市民の集まる場所になっていくんですよね、うん、で最初はあのー、何の町だったかな最初は多分単なる商店街とかだったと思うんですけど、うん、えっとあそこは何ていう名前だったかな万生寺っていうお寺も入ってましてあ聞いたことある、はい、そのお寺がお寺の敷地をそういうふうに商店街として使っていいよっていうふうに開放したことによってまああそこが今商店街、えー。だから商店街の中にお寺があるんですよね。なんかすごく不思議なんですけど。しかも、うん、お寺っぽいお寺というよりかは建物っていう感じなんですよ。近代的な。はい、ビ,ルビルみたいな感じなんですけど、まあ、はい、中に入ったっ入たことはな
1: いので、もしまあちょっとわからないんですけどね。はいはい。はいはい、行ったこと、僕多分あるって、中は入ったことないんですけど、はい、いつも前通るたびに、なんだこれって思ってました
0: 。ううんう
1: ん、うんそんな<笑>そんんなことだったんですすね
0: そうなんですよでよえっ、ー、とこれはいつ頃かな、えっと、江戸時代の頃に、えっと、城下町がある程度安定してきて名古屋が都市として結構確立された頃に、うん、その都市として確されてきたから次は芸能とかそっちの文化の方が発達してくるんですよね。うんこ、うん、こで当時発達したのが芝居とかだったみたいで。はいオースは一大芝居街になるらしいですようん、うん、で、その名残としてなのか今も「大須演芸場」が1個残ってて「あ,、ねはいはい、あ俺が名残か」とか思いながら散歩したんですけど<笑>、はい、でそれがどんどん時代を下り、まあ、一気に昭和とかの方まで行くと、えっと、芝,芝居っていうのは廃れていくんですが、はいえっと、次にそのメインになっていくのが映画なんですよ。へー今大須<あ>は全然映画館ないんですけどです、ね、当時はめちゃくちゃ映画館があったみたいで<ー>その大須の当時でもそうだな大須とあとは伏見ってあるじゃないですかありますね、はい、伏見の方も映画街としてすごく栄えたみたいですもう伏見は今でもね映画ります伏見ミリオン座っていうはいありますよね映画館ありますねであこれ僕も伏見ミリオン座とかもう何回か通ってますけどへえあこれはその名かうだっ
1: たんだ。<笑>うんうんうん
0: 、でそのちょっと脱線するとその伏見もえっと名古屋を文化の街として、えっと、より発達させるために京都の伏見からいろんな人たちを呼んできて、はい、でその、まあ、芸達者な人たちっていうのはそこに呼んできてうん、うん、文化の街としてやろうとしたっていうことで京都から。はい来てるんですよね。あの伏見っていうのは。京都の伏見から名古屋の伏見。関係あったんですね。あの、あったんですよ
1: 。<ー>
0: あるのかなと思って調べてたらありました。<ー><笑>で、まあ、大津の話に戻りますと、その映画っていうのも今はない、ないじゃないですか。はいそうなんですよ、ね、でまあ象徴的にもなってる名古屋のテレビ塔とかも、うん、多分あれが出ていった,来た頃に大須は映画を失っていったんだろうな、うん、とへえ<ー>今は大須シネマっていう映画座が一つあるぐらいのなんだっていうぐらいなんですよねそで<ー>その後昭和の、まあ、中期後期ぐらいになってくると、うん、えっと、まあ、電気街になっていくわけですよそうですねはいで今は一大電気街になりちょっとだから秋葉原みたいなサブカルみたいなのも入ってきてるし、ね、ごっちゃごちゃになってる感じででも、まあ、電気街の姿を残しつつちょっと電気街も終わりにハイピークは過ぎたのかなっていう感じがする<ー>見ていてそんな感じがするんですよ。はい、っていうのを思って大須に行くとあこんな変遷を経て<笑>今ここの建物は建ってるんだとか思うと、うん、めちゃくちゃ面白いですよね
1: すごいですねそれはうんもうんうん
0: 、大室商店街見た時の気持ちが変わります<笑><笑>、まあ、めちゃくちゃはい、うん、ローカルな話しましたけど、うん、土地の歴史って調べるのめっちゃ面白いです
1: ねこれは僕もいろいろ調べてみたとなりまして
0: いやじゃあもういつかちょっと名古屋の散歩とかしましょうあい
1: いですね<笑>僕の知らないことだから教えてもらえそうだし一緒に調べて
0: いくのも楽しいです
1: 名古屋は今は住んでますけどそんなに詳しくはないで<笑>うん
0: で、うん、あとは名古屋に公園って多いじゃないですか、はい、大きな公園、はい、例えばあの名古屋からかくつかんかななんかデススターみたいなのがある
1: あっ丸っ
0: こい球体みたいなのがあるあ
1: 白川公園
0: とか白川公園、はいはい、白川公園とかあとはまあそれこそ名城公園とか、はい、で大きい公園が多いじゃないですか、はい、あれって何てなのかなと思ってたんですけど、はい、あれは名古屋のあれですね戦争の時の軍事用アート地を利用して<笑>例えば白川公園とかだとアメリカ軍の中東の兵用だったみたみいですねあそこはうんだからあの大きな土地があったんだとか思ったりね<ー>面白いなと思ったりで今戦争の話しましたけど、はい、京都出身なんですよ。<お>京都出身だとと名古屋でいろいろ歴史を調べるのとで決定的に違うのが第二次世界大戦。の影響どどれほど受けててるかっていうところなんですよね,、うんはい、ね京都は第二次大戦で空襲を受けたりとかしてないのでうん、うん、そこがぽっかり抜けてるんですけど、はい、名古屋の歴史を調べると絶対にそこを通らないと今わからないっていうのを考えると、うん、んよりなんか歴史の中に自分はいるんだなっていう実感はこっちの方がありますね。うん、そういうのは面白いです。めちゃめちゃ脱線しましたが。だ
1: からこのそうなんですよ
0: だからと名古屋を計画的に都市開発していくときに、うん、まあさっき言ったみたいに名古屋の中にはたくさんのお寺とかがあったと、うん、でそこには同時にお墓もあったんですよね。うんでも計画的に都市開発するには大きな土地っていうのをやっぱり利用しないといけないから、はい、お墓がとかお寺が点在してるのは困ると。うん、ということであの移転させてまとめたのがちょっと郊外にある平和公園っていうと
1: ころで。っ
0: ていうのを考えるとあそんなことしていいのかとか僕は思った。<笑><笑>でいいのかと思いつつこれはちょっと平和公園にいつかとっってみたたいなと思ったりとかなんか、うん、名古屋に住むものとしてそれは言っとかないといけない気がするなと思ったりとか<ー>あとはそのまあいわゆる鎮魂ですよね沈めるたまち、うんはい、鎮魂っていうのが今の平和公園に行ってみたいという気持ちとかに繋がってくると思うんですけど、はい、その新婚っていう話で言うと、名古屋にはジブリパークってできるじゃないですか。あ,あ今
1: 度できるみたいですね。
0: はいはい。であの、さっき言ったポ、まあ、ッドキャストの話にもつながるんですけど、ポ、はい、ッドキャストで、ジブリ、あ、違うと、鈴木敏夫のジブリ汗まみれあていうス、ね、タジオ、ね、はい、はい、配信してるんですよね。はい。で、僕それでよくいろんなのをの遡って聞いてるんですけど、はい、ちなみに2008年から配信してるんですよ。はい、あ、そうなんですか,なんかめちゃくちゃあるんですけど、それを聞いてたら、割と最近のエピソードで、えー、と名古屋の話をしていて名古屋の土とかの話をしてる陶芸家がゲストの会があったんですよ。そこでジブリパークの話をしてたんですよ、はいで。ジブリパークを作っていく時にどんな気持ちで作るかっていうのを鈴木敏夫が話していて、うんまあ、いわゆるテーマパーク的なふなきらびやかなものにはしたくないと。うん、んその土地に馴染んだものにしていきたいっていうふうに思っていて、うん、目指すのは。ニューヨークのセントラルパークみたいなもの<ー>っていう発、ね、ですけ、まあ、名古屋ってジブリにはそんなにゆかりないと思うんですけどうん、うん、鈴木敏夫が生まれたところぐらいあ
1: あそうなんですねそうなん
0: ですよなんか徳川園のあたりで育ったって言ってますね<笑><笑>なんですけどえっとそれぐらいの意味で作り始めたんだけどもうん、作るにあたって名古屋の歴史を調べたらやっぱりその空襲とかっていうのを避けては通れないと
1: 。
0: でえっとだからより一層きらびやかなものにするんじゃなくその土地に馴染んだものにしていきたくって、はい、で自分がこのジブリパークを作るにあたってじゃあその名古屋の,その戦死者たちとかっていうのを鎮魂できるような公園にしていいきたいそういう心のよりどころというか、うん、っていうのを作っていきたいって思うようになったっていう話をしていて、うん、なんか最初は自分が生まれたところ生まれ育ったところっていう意味で選ばれたジブリパークの建設地だったけど、うん、そうやって考えるとあ,のあと後、まあと鎮魂とか名古屋のためにっていう、うんうん、なんか理由がいろいろ見つかってきて。はい自分がここに作る意味は少しでもあったかなっていうふうに最近思うようになったんですよっていう話をしてたんです
1: よ
0: <笑>それがめっちゃ面白いと思って
1: <笑>面白いですねうーんや
0: っぱり土地の話とかうん先祖の話とかあって、はい、スピリチュアルなじゃなくやっぱり考えなきゃいけないこととかたくさんあるからなんかそういう話も面白いなーって今思い出ってましたね<笑>いやー道路の話からこんなところまで来<笑>、ね、<笑>ラジオの話はどこやらって感じですね<笑>。そですよ。<笑>いやーでもすごい楽しい話ができてますね。その道路の話で、はい、あと聞きたいこと地理の話、地理学専攻なんですね。はい、いやーこの話、なんかめちゃめちゃ聞きたいな。なんか機械を設けて、また聞きたいの<笑>全然いいっすよ。うんうんうん。<笑>なんか、それこそ、地理あそうだな。そうだそうだ。地理学で、これはすごく面白かったなっていう発見とか、学びとかってありますか、<ー>さっきの、まあ、さっきの高速道路が分かれるっていうのもすごく面白かったんですけど、はい、なんかこれおもろかったなっ
1: ていう。なんだろうな。うーん、まあ、こ,こんなに悩んでるってことは、うん、あのー、そんなにちゃんと向き合ってないのかもしれない<笑>違うと。<笑>うんうん、まあ、なんでしょうね。一つ、自分がやっていて、授業を受け,て受けたってからすごい楽しかったのは、はい、GIS って分かります
0: ?GIS? あ、聞いたことあるけど、ちょっと分かんないです
1: 。GIS っていうのは、正式名称のジ,ジオグラフィックインフォメーションシステムとか、多分そういう略なんですけど。は
0: いはい、あ今日出てき
1: たかも。うん、<笑><笑>なんかこう、まあ、ざっくり言うと、地図、パソコンの地図にこう、さまざまな属性、都市の属性、どういう都市ですみたいな情報を連動させることができるたいな
0: 、ういう
1: 地図があるよみたいな話なんですけど
0: 、それは人口とか入
1: れていくかあとき人口、ここにはこれくらいの、この,<っ>この区画にはどれく,らいこれくらいの人が住んでますとか
0: 、
1: ここに何がありますとか、ここにコンビニがありますとか、そういうのを。埋め込ただ僕は解釈するんですけど僕も別に正直正しいことを言えてる自信はなくて別に教科書とか見ながら話してるわけじゃないので詳しく知りたい人は本当とおのので調べてほしいんですけどでも今多分結構割と地理学でも最も盛んな分野の一つだと思うので、はい、本とかいっぱいあると思うんですけど、うん、その、まあ、個人的にその地図見るのすごい好きなんですようん、うん、子どもの頃から。でそれは道路地図とかをすごく見ていて、うん、ここにはこんなここってこういう地形なんだとかここにこんなものがあるんだとか、うん、見てここにはこんな道路が走ってるんだとか見るのが楽しかったんですけど、はい、まあ要はそういう、まあ、土地の情報を地図に入れていけるみたいな話なんですけどそれでその子どもの頃その僕は地図を見てるのが好きだったんですけど、はい、そういう紙の地図だったんですよ。紙地図見ながら、そのここにはこんなものがあるんだとか見るのがすごい好きだったんですけど、そのその中でやっぱそのパソコン、その情報をなんだろうデジタルの地図で、なおかつそのその地図の中に情報を埋め込めるっていうのがやっぱ素敵だなと思って。はいはいはい、あ確かに確かに、はい。なんか、まあそれこそ本当にいろんなところで使われてたりするんですけど、それこそカーナビとか、うんうん、いろんなところでそういう技術使われてきてるんですけど、地理の分析とかにも、すごく今、最近、GIS を使った研究ってすごい盛んで、たぶん、うん、多分これからどんどん盛り上がっていくんですけど、やっぱりの紙の技術ばっかり見てた人間からすると、情報っていうものが存在するってことがすごくあ、もうその時点でか驚,驚きだったんですね。すごく感動しました。<笑>うんうんうんう
0: んって感じですかね。はい。いやでもなんかその読み解きとか。面白いだろうな、今日さっきも言ってたんですけど。はい。投資計画の授業があって。はい。で。何何市の人口予測みたいなのも出てたりしてたんですけど。はいはいはい。多分それが G. I. S. とか使ってたんう。うんうん。多分使って
1: ると思います
0: 。なんかそういうのから読み取って。年のことを考えていったりとかするのもまた面白そうだなとか思ったり、はいうん、なんかいやそのあたりが興味あるのか思って今日思いましたね。<笑><笑>まあでもいざ専門分野にしたとたん嫌になっちゃうっていうのはあるかもしれないですけど。ああな,るほどな話はまだまだ続いていますが、今回はここまでということで次回へ続きます。えー、今回聞いていただきありがとうございました。えー、そして次回もよろしくお願いします。